0: Dos, chicas, señoras y señores y personas del más allá. ¿Alguna vez, alguna vez, solo alguna vez, os habéis llegado a preguntar cuáles son vuestras absolutas necesidades cuando digo preguntaros vuestras necesidades pueden surgir muchísimas cuestiones muchísimas respuestas muchísimas cosas pero digo que la pregunta es mucho más fácil ¿qué es lo que necesitas realmente? ¿qué es lo que buscas en la vida? ¿o te has hecho la pregunta ¿qué hacemos aquí? Realmente plantearse esto no es cuestionar otras cosas que pueden venir a la mente. Simplemente es estar en un momento en el cual... ...cuáles son las cosas que sirven para unos y sirven para otros. ¿Qué haces de provecho? ¿Qué utilidad tienes? Porque a veces me viene a la cabeza que solo estamos como haciendo un bulto en el espacio. Digas lo que digas, hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, siempre te puede faltar algo realmente. Y pueden ser cosas materiales, cosas sentimentales, cosas, gente. Yo he conocido ricos llorando. Y no como dice mi padre, que lloran de felicidad. Precisamente esos que he conocido no era por eso. He conocido pobres muy pobres y reían. He conocido ignorantes muy felices. He conocido gente muy titulada muy preocupada he necesitado comprender cada punto en cada posicionamiento de todas estas personas o ejemplos que he nombrado porque el espacio-tiempo ¿a qué nos lleva? ¿qué nos acompaña? Nacemos, crecemos, nos intentan dar una educación, encontramos un trabajo, nos agregamos, es decir, nos juntamos, nos reproducimos, vamos al envejecimiento y luego dejamos una herencia. Si lo catalogamos como la vida de una flor, de una planta, Pues sería algo similar, con la diferencia de que podemos hacer algunas variantes. No todo está estipulado siempre igual, o se tiene que hacer siempre igual. Se pueden modificar las cosas, para bien o para mal. Sustantivamente, Todos tenemos en nuestras manos una diferenciación pero no se utiliza. Yo le he repetido mil veces o más o menos. Y la diferenciación tiene que ser simple. Ser auténtico... ...reflexionar... ...filosofar... ...y regalar. Podríamos adjuntar muchísimos más... ...determinaciones... ...como por ejemplo... No tener envidia, ni celos, ni arrogancia. Muchas veces cuando leo o me pongo un poquito, pues, no trascendental, pero sí mirando un poco más allá lo que se entiende por ser mortal. Que es la definición que he dado antes? Naces, creces, te educas, trabajas, te juntas, te reproduces, envejeces y dejas la herencia. Eso es lo estándar o lo básico. ¿Qué podíamos dar diferente para romper ese patrón porque ese patrón es el que tiene la razón la verdad absoluta, pregunto o es simplemente el rol o el juego que nos ha tocado vivir hay gente que necesita ser muy reconocida para sentirse bien hay gente que necesita tener mucho para sentirse bien hay gente que lo único que quiere es que la dejen en paz para sentirse bien hay otros que necesitan hacer mucho para sentirse bien y hay otros que necesitan hacer nada para sentirse bien ¿cuál es la conclusión? hagas lo que hagas tiene que repercutir en uno mismo evidentemente porque ese es el afín pero los demás tenemos la empatía, el amor y la armonía y la paz suficiente como para que todo lo que nos rodea o sea diferente tenga cabida los nacionalismos, el racismo el clasismo, bla, 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 bla. Y los intereses. ¿Hasta qué punto te puede llevar a un extremo de lo que es tu base nominal como humano? A no romper esa armonía. ¿Qué es realmente lo que se necesita? ¿Qué? Porque pensar que en un mundo ideal Seríamos mejor con todos los que somos O rompiendo la baraja por la mitad ¿Te quieres? ¿Amas? ¿Respetas? ¿Ayudas? ¿Eres un buen ciudadano? ¿O puntos sueltos simplemente vives ni que te molesten y deja morir? A veces el cansancio alumbra pues un final a veces el cansancio te hace ver una luz muchos papeles encima de la mesa tenemos muchas propuestas para hacer tenemos muchos planes para realizar y sueños que cumplir proezas acompañada de promesas evidentemente todo lo que hacemos es propio evidentemente siempre tenemos que ser lo suficientemente altruista como para poder generar gratuitamente, porque si se tiene que recuperar ese altruismo, entonces ya hay una propuesta contradictoria. Ya es con interés. ¿Cómo hacen los bancos? Te doy, pero a cambio me has de dar... <ríe> ¿Pensáis que lo que está sucediendo a día de hoy, a nivel global, es justo? Oigo mucha gente que dice que no, que se están pasando, que bla, 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 bla. Pero todas estas bocas del bla, 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 tienen algo para solucionar. Al fin y al cabo es una queja personal que las hacen, pues, extensas. O meritorias para otros también Que a lo mejor ni se les propone Pasar por la cabeza Que qué está pasando Podemos ser justos por luchar por los demás O podemos ser injustos luchando por los demás Porque hay gente que tú para qué me ayudas si yo te lo he pedido Interrogante ¿eh? Hacemos mil millones de cosas Todos juntos a la vez si tuviésemos que sumar toda esta energía, ¿a dónde nos llevaría? Porque todo al fin y al cabo se queda en una recompensa de yo acabé esto, tengo mi firma, tengo mi cuadro, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi hijo, tengo mi hija, tengo mi mujer. O oh, no tengo nada de eso. Pero tengo una tele enorme que puedo ver películas o mejor móvil o mejor lo que sea tenemos que rodearnos de cosas y de gente que no te den problemas a base de gustos y lo único que hacemos es desconexionarnos de todo lo que sea diferente precisamente las cadenas parecen todas iguales aunque sean eslabones hechos por fábrica y son iguales precisamente son eslabones porque se unen y dentro de esa igualdad puede haber una gran diferenciación si el componente interno es igual a todos los otros eslabones. Porque a la forma son todos iguales. Pero están unidas. ¿De acuerdo? Ahora me podéis decir, eso es una cosa, es inerte. De acuerdo. Te lo compro. Pero era el ejemplo lo, quería, lo que quería dar. Somos muchos. Y ahora vienen grandes filósofos a decirnos... Que filósofos te digo yo que tienen lo que tengo yo de sacerdote. Que hay que hacer un cambio, una mejora, una reducción. No te lo van a decir así. Pero se intenta reducir a tanto palomo. Y cuando digo palomo, no pensar como si fueseis xenófobos. Cuando digo palomo, es un animal que vuela libremente y se acumula... En manada o en estampidas Van, comen, se recogen, cagan, procrean Y vuelven a despertarse temprano y a recogerse temprano De sol a sol A veces me da la sensación de que el ser humano es como un poco palomo Vamos por la calle tropezamos, Te caes Puede que venga un buen samaritano y te levante. ¿Por sentirse bien? ¿O porque realmente no le has provocado sospecha? Porque a lo mejor llevas un buen abrigo o un bolso guapo. Pero si no tuvieses un buen abrigo, un buen abrigo y un bolso guapo, ¿te levantaría alguien? ¿O habría algún despercheretado te grabaría con el móvil en qué nos hemos reconvertido en qué nos hemos reconvertido mejor dicho <risas> esto no me gusta esto no se hace esto no se toca aquí no se mira nos hemos vuelto egoístas ¿Y tú qué miras? No, yo nada. Ah, pensaba. ¿Pensabas que. Se lo puedes preguntar, pero ya lo incitas a que te peguen una hostia. ¿Por qué? Porque está todo a la defensiva. Dale pan al hambriento y agua al sediento. No. Que se lo busquen. Ya. Dale ese día que lo necesita. Y si te urge mucho el que se busque la vida, enséñale a pescar. Quizás coma o beba todos los días. Pero no. Lo mío es mío. Bueno, pues vamos a hacernos más comprensibles, más elásticos, sin romperse. ¿Os habéis dado cuenta de las discusiones tan tontas, por no decir estúpidas, que pueden surgir cuando hablas con un círculo y otro es un cuadrado? O un triángulo y el otro es un rectángulo. Son ejemplos, por no decir metáforas, ¿no? Quizás ahora vaya a hacer un punto de aparte, porque un punto y seguido no. Un punto de aparte, pero con algo de conexión. Es interesante saber Cómo funcionamos Porque nos descuidamos mucho Vivimos todo el día Puestos Con un chaleco Antibalas Queremos marujear Queremos saber Queremos estar ahí Queremos enterarnos luego no lo protegemos hay gente que te abre la puerta y entramos y muchos no todos cuando lo miran te llevas algo sé sí que se entere de verdad porque si se entera qué gracia tiene Nos hemos acostumbrado mal Y no lo digo yo En el fondo lo pensamos todos Pero es que ya soy muy mayor para cambiar ¿Preparado para la herencia? Mejor no Os voy a comentar una metáfora, un cuento, una historia, algo que pueda hacer pensar. Se titula Los seis sabios ciegos y el elefante y dice así. En una ocasión había seis ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno de los elefantes, uno de los cuales solicitó con humildad poder conocerlo, al elefante, el, el monarca decidió concentrarles en su petición, Así que los reunió en un patio y les enseñó a ellos el paquidermo. Claro está que no podían verlos, pero permitió a los ancianos que se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron el elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo, como una lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar... Errando, ya que a tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió. Al tocar la oreja del elefante, dijo, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó con la conclusión de que en realidad el elefante era como una, fu una fuerte pared rugosa, al haber tocado su lomo. Tra tras al haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dados que todos defendían sus posiciones con ahínco, e recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía haber. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de razón, dado que habían estado. Describiendo una única parte del conjunto del animal. A la vez que aún sin equivocarse ninguno de ellos había podido conocerlo en, en su total realidad. Un cuento puede ser clásico, pero este es un cuento indio muy antiguo. un sabio y un escorpión. El sabio monje que paseaba junto a su discípulo en las orillas de un río, durante su caminata vio como un escorpión había caído al agua y se estaba ahogando. Y éste tomó la decisión de salvarlo sacándolo del agua. Pero una vez en su mano, el animal le picó. El dolor que el monje soltaba por su boca le repercutió al escorpión porque dejó caer otra vez el escorpión y volvió a caer al agua el salvio volvió a intentarlo sacarlo pero de nuevo el animal le picó provocando que le dejara caer otra vez ello ocurrió una tercera vez el discípulo del monje preocupado le preguntó por qué continúa haciéndolo si el animal siempre le picaba el monje sonriendo le respondió que la naturaleza del escorpión es picar mientras que la de él no era otra cosa que ayudar dicho esto el monje tomó una hoja y con la ayuda de esta consiguió sacar al escorpión del agua y salvarlo sin sufrir una picadura podemos decir que esto es otro cuento ¿no? hindú también Espejo chino. Había una vez un campesino chino, el cual iba a ir a la ciudad a vender la cosecha de arroz, en la que él y su esposa habían estado trabajando. Su mujer le pidió que, aprovechando el viaje, no se olvidase de traerle un peine. El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió la cosecha. Tras hacerlo, se encontró y se reunió con varios compañeros... Y se pusieron a beber y a celebrar lo conseguido Después de ello, y aún un poco desorientado El campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo Sin embargo, no recordaba el qué Con lo que acudió a una tienda y compró el producto que más le llamó la atención Se trataba de un espejo, con el cual regresó a su hogar Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo al campo a trabajar la joven esposa se miró en el espejo y repentinamente empezó a llorar. La madre de esta le preguntó el porqué de tal reacción, a la que su hija le pasó el espejo y respondió que la causa de sus lágrimas era que su marido había traído consigo otra mujer joven y hermosa. La madre de esta miró también el espejo y tras hacerlo, le respondía a su hija que no tenía que preocuparse, dado que se había traído o se trataba de una vieja. En fin, se acabó el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y que le hayáis sacado la sustancia que está dentro del gen del mensaje. O el mensaje es el gen. Llámale como quieras. La cuestión es que necesitamos muchas veces un toque e incluso me incluyo yo, necesitamos un toque místico, o no tan místico, porque puede ser como muy directo, pero gusta más tener que pensar, que para eso se nos otorgaron unas neuronas que les gustan mucho que le des faena. Y en este caso la faena va a ser, como dice la frase metafórica, que un árbol no te tape el bosque, de hecho no hay árbol y si lo hay no lo cortes, mueve el cuello y aclara la vista. Así que buenas noches chicos, chicas, señoras y señores y personas del más allá, que tengáis una buena velada y que seáis felices, muy pero que muy felices. Nos oímos de nuevo pronto, prontito.